0: 举牌历史，增长见识，密室趣谈。我是大汉。2022年，大汉开启了全新的读书计划。如果您没有太多的读书时间，欢迎您加入大汉的洗密团。每一周啊，大汉都会在洗密团里私家分享五篇以上的读书笔记，这里头可都是大汉精挑细选的干货历史笔记。那咱一起去增长那些奇奇怪怪的。冷知识吧。另外呢，在这个洗米团里，你也可以免费畅听《密室趣谈》所有的付费节目。加入洗米团的方式也很简单，点击《密室趣谈》的主页面，在上方找到“加入洗米团”，申请加入就 OK 了。感谢各位小伙伴的捧场了。各位，您知道五月十九号是什么日子吗？这一天啊。您一定要记住了啊，因为这一天很多著名的景点是不收门票的，属于啊免费的开放日。为什么呢？因为这一天就是中国旅游日。那问题就来了啊，您知道为什么要确定5月19号这一天为中国旅游日吗？也很简单，《徐霞客游记》的开篇之作《游天台山日记》就是在5月19日啊所记录的。而为了纪念徐霞客探索发现自然美好的精神，国家就正式确定这一天啊，就成为中国旅游日。也因此呢，还有人说，徐霞客作为超级旅游达人，应该是“世界这么大，我想去看看”的最佳形象代言人。他、啊、也的确啊，徐霞客的一生，活出了很多人想活的样子。明神宗万历十四年，徐霞客出生在南直隶的江阴，也就是今天啊江苏的江阴市啊，一个非常家境殷实的家庭，祖上呢都是读书人，他爷爷的爷爷啊，这个人你我其实都挺熟，就是和唐伯虎啊一起赴京赶考的徐经啊，而后呢，就是因为这个武弊案，两个人都被剥夺了这个考试资格。啊，这个咱们之前讲唐伯虎的时候是讲过的啊，反正啊，就是这件事儿让唐伯虎和徐经后来的日子都过得特狼狈啊。于是民间就传说，徐经此后就立下了一条家规啊，什么内容呢？读书只为陶冶情操，不想陶冶就不读；科举功名乃浮云，不想考就不考。而自此啊，徐经的后人。啊，待人接物，日子过得啊都挺佛系的。那当然，这其中啊也就包括徐霞客的老爹徐有勉。这老爹徐有勉啊，也是一个特有格调的人啊，也喜欢读书，是个文化人，还特热爱啊以文会友。但是啊，他是坚决不碰政治的，坚决不入仕途的。有一次啊，几个好哥们喝酒侃大山，有个兄弟啊就劝徐有勉说。你家财万贯的，买个官做做，当个官老爷，这多威风啊！徐有勉听后大为恼火啊，说自己最痛恨的就是官场的尔虞我诈。还有一次啊，当地俩官员听说徐有勉的才华，想结识为友，就登门啊前去拜访。结果啊，这徐有勉更绝，知道来意之后啊，赶紧从后门就逃跑了啊，遛弯去了。也许啊，正是受了老爹这种思想的影响，徐霞客从小啊也就有点玩世不恭的意思。但是不可否认的是啊，徐家上上下下那各、个、个都属于什么学霸呀？啊，说徐霞客上课的时候，先生在课堂上讲《论语》，突然徐霞客就抑制不住情绪，扑通一声啊笑了起来。这老先生这样的和尚摸不着头脑，哎，笑啥呢？一凑，结果发现啊，自己在讲《论语》，徐霞客啊竟然在底下偷看课外书呢！啊，这是几个意思呢？先生很生气，罚站打手心，还让徐霞客啊背诵自己刚教授的课文。结果万万没想到啊，人家徐霞客一气呵成，全部就给背诵了出来。这老先生也着实是惊掉了下巴呀！但是啊。15岁那年，徐霞客参加了一次童子试啊，但是很遗憾啊，落榜了。老爹应该对此是早有判断的。他曾经就对朋友说过啊，说次子洪祖眉宇之间有烟霞之气，读书好客，看来可以继承我的志趣。我并不愿意他富贵呀、啊。哎，这里解释说明一下。徐霞客原名为徐宏祖，他的号啊是侠客。从他老爹与朋友的交谈之中，我们也可以看到，从骨子里，他其实啊是不喜欢儿子去追求啊所谓的功名利禄的。所以后来他就一直鼓励徐霞客博览群书，做一个真正懂学问、更懂生活的人。而徐霞客在大量的阅读当中，也逐渐树立了“大丈夫当朝碧海而暮苍梧”的志向。只不过啊，这徐霞客多多少少也有一些牵绊。十九岁那年，父亲去世了，家里呢就只剩下日渐年迈的老母亲了。这徐霞客守孝三年之后，一方面想去实现自己的宏愿，而另一方面。啊。他又怎么忍心丢下老娘一个人？在这里啊，我们就要好好夸夸徐霞客的老母亲王氏了啊！书香门第出身，识大体有主见，他知道儿子的夙愿，就亲手啊缝制了一顶帽子，鼓励徐霞客去追求、去实现梦想啊！甚至还打趣地说啊：“老娘还想等你回来讲讲外面的世界呢。”他就放手啊，让儿子去闯、去干，啊、呃，去追求自己想要的，而且是义无反顾的支持，任凭各种流言蜚语、说三道四。各位啊，我们可以想一想啊，在那个时代，支持一个人出去浪迹天涯，在别人眼里啊，会是多么不正经的一件事儿、啊、呀！有这样的时间和精力。潇洒当个公子哥不香吗？考个功名不香吗？但是在王氏和徐霞客的眼里，他真的不香啊！ 22岁的徐霞客终于踏上了他的人生新征程，他要开启和探索一段艰辛而奇妙的旅程。啊，这里需要特别指出的是啊，很多小伙伴以为徐霞客探访的都是名山大川。就是为了满足他寻奇访胜的好奇心。各位，要是这，那你就大大低估了徐霞客游历的作用。因为除了探访这些名胜之外，他更重要的是为了探索大自然的奥秘和规律。特别是他对山脉、地质、山貌等方面的调查和研究，是取得了非常重大的贡献的。根据史料的记载。徐霞客的游历经历大体分为三个阶段。这第一个阶段呢，是28岁之前，主要精力呢是集中在研究祖国的地理文化遗产之上。这第二阶段呢，是48岁之前，他用了20年的时间，游历了小半个中华大地。但是呢，他的游记啊，只写了一卷。这第三阶段啊，是54岁之前啊，虽然短短只有6年的时间，却是他最高产的一个阶段。因为这一阶段他写了九卷的日记，而整个游记汇编起来就是《徐霞客游记》，也一举奠定了他在地理、旅行、文学，甚至是探险方面的历史地位啊，各位，这些成绩和地位的取得，实际上是异常的艰辛的啊。我们要知道，游历呢是不同于游览的，它是对未知的一种探索。所以，徐霞客游历名山大川，专门挑的啊都是那些没有走过的路，却发现啊没有见过的景。说有一次啊，徐霞客攀登嵩山的万岁峰之后，决定呢走西侧啊另外一条路去看一看，但西侧啊可全都是陡壁呀、啊。他呢就抓住野藤啊往下滑，不料一不小心就摔倒到了谷底里头。当徐霞客艰难地爬起来，抬头仰望的时候，却不禁地惊呼起来，因为什么呢？此时他看到的却是啊奇石怪树、浮云飞瀑的人间仙境啊！而这个惊喜的发现，却让徐霞客啊已然忘记了他从野藤摔下来、血肉模糊的双手和身体的疼痛啊！另外补充一点啊。徐霞客发现的这个景点是什么呢？网红打卡点松山奇景的西沟啊，还有记载。徐霞客在游历黄山的时候啊，根据他的观察和记录，就认定啊，黄山的最高峰啊是莲花峰啊，并不是之前世人所认为的天都峰。而经过现代测绘专家鉴定，莲花峰啊的确是最高峰，但是啊，也就比天都峰高多少呢？ 54米啊！还有啊，经过徐霞客实地调研分析，岩洞的产生啊，是由水啊冲刷侵蚀而形成的。各位啊，这一观点啊，要比欧洲科学家早上啊100年啊！除此之外，徐霞客还有关于水稻的源头、火山、温泉、气候、植物，甚至是少数民族的风情等等等等的记载，都为这个世界啊留下了太多的。宝贵财富，而徐霞客的生命也终止在他的游历路途上。崇祯十三年， 5 3岁的徐霞客啊，在游历云南的途中啊，因常年的旅行积劳成疾，是一病不起呀、啊！啊，最终是在好心的云南土司帮助之下，他终于回到了他的家乡，并于次年的正月啊，离开了这个他探索了一生的世界呀、啊。有人曾经总结过，徐霞客本可以做一个衣食无忧的富二代，但是呢，他偏要深入孤山野岭三十余年，三次遇盗，四次绝粮，徒步二十一省，上百次出生入死，目的是什么呢？其实就是要证明啊，别人眼里的不正经，也许正是他们可望而不可及的。对此啊，大汉一部分认同，另一部分还想说啊，也许在徐霞客的眼里，一眼望到头的日子啊，最没劲儿，啊，人生可能是需要折腾的，这越折腾啊，越精彩。好，长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的密室去谈。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能啊，为历史趣谈打打分咱还有一个趣吧历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中啊，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就这样，感谢收听，咱下期再会喽。